0: Mateus 5, capítulo 5 Versículo 1 ao 12 Diz assim Vendo Jesus as multidões Subiu um monte, e como se assentasse Aproximaram-se dele os seus discípulos E ele passou a ensiná-los Dizendo Bem-aventurados os humildes De espírito, porque deles É o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão Consolados Bem-aventurados os mansos porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, arregozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Oremos mais uma vez, Senhor, nosso Senhor Jesus, que a tua palavra encontre morada em nossos corações. Tem misericórdia de, de mim, o pecador, e use-me apesar das minhas falhas. Que o teu Espírito, com todo o poder, age em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados, os limpos de coração, porque verão a Deus. Versículo 8. Essa é a bem-aventurança de hoje verão a Deus, enxergar, enxergar o que está diante de nós, quantas vezes não vemos algo, cada um tem uma percepção, um olhar para as coisas, cada um tem uma maneira de olhar uma circunstância, de olhar um fato, de narrar uma história, de contar alguma coisa, cada um vê um detalhe diferente, a gente já tem um exemplo disso na própria escritura né? nos evangelhos cada um dos autores dos evangelhos escrevendo a mesma narrativa sobre outra perspectiva mostrando outros, outras coisas dentro daquela circunstância quantas vezes a gente passa por um lugar e depois alguém comenta uh, sobre algo que viu naquele trajeto e a gente não reparou, não viu está viajando, ah, tu viu lá que a gente passou por, tinha um negócio na estrada, naquela cidade não vi nada disso Parece que eu estava de olho fechado. Ou quantas vezes uh, alguém te pergunta sobre certo estabelecimento num caminho que tu anda todo dia e tu nem lembra. Sabe aquela loja ali bem ali do lado da, da, das Colômbia, ali? Qual? De... Nossa, não estava lembrado. Se às vezes tu está bem perdido, alguém dá uma referência, tu passa, tu conhece o lugar, mas parece que fugiu aos seus olhos aquilo. Não lembramos. Isso acontece quando estamos lidando com algo que não conseguimos enxergar bem, que está acontecendo também, circunstâncias da vida, porque será que está acontecendo a gente não entende, não enxerga quando algo não está limpo o suficiente, não podemos ver com clareza, enxergar bem, quando há sujeira somos impedidos de ver quando há sujeira somos impedidos de ver e escrevendo isso aqui eu me lembrei de uma viagem que eu fiz para o interior da cidade de Rio Grande, eu morava em Caxias fui num casamento em Panambi e aí na manhã seguinte fui para Rio Grande, então fiz uma cruzada aí no estado, mas, e aí eu botei no GPS, isso foi em 2015, eu botei no GPS, o GPS nos mandou por um atalho, porque era uma cidadezinha no interior de Rio Grande, chamada Arroio do Padre, e aí tinha que pegar para um outro lado, mas aí eu fui para o lado que o GPS mandou, que era mais curto, e me enfiei no lamaçal, um barro total, tinha chovido aquele final de semana Durante a viagem Muito barro, me perdi ali estava em dois carros, me perdi na, na estrada Depois a gente se achou, só não ficou atolado Mesmo pela graça do Senhor né? Misericórdia de Deus, no fim deu tudo certo Mas foi uma viagem terrível E teve uma circunstância que a gente parou assim, Que era um morro, era uma descida e depois uma subida E lá na descida, lá embaixo Estava um lama salvo Muito forte, e aí eu pensei cara, Como é que eu vou passar, esse é o maior risco daquela estrada e aí Eu tinha que botar uma marcha e numa velocidade constante, não podia acelerar muito nem reduzir, não posso parar aqui não já era e se eu pisar muito também fico. Então achei uma velocidade, fui constante e nisso veio um carro na direção contrária e ele eu acho que achou que tinha que passar toda a velocidade. E ele veio e passou por mim a toda a velocidade, do meu lado, no barro, no risco da de gente derrapar e ficar os dois ali e jogou muito barro no meu, no meu, no meu para-brisa. E eu não chegava nada, não podia parar ali no meio, não podia pisar mais, liguei o limpador do para-brisa e não resolvia nada, demorou para fazer efeito o limpador do para-brisa no, no barro. E eu continuei andando, como eu vi que ele tá, passou, não tem nada na minha frente, eu vou ir. E andei sem enxergar nada. Com a sujeira no meu para-brisa, para andei alguns metros sem enxergar, logo começou a fazer efeito eu jogando água ali. Demorou porque era um barro grosso. Foi uma aventura muito doida. Aí Esse dia, um, um pouquinho da falta depois que limpou, tava eu e a o sol no carro. Foi, foi muito louco esse dia foi louco que nem diz. mas deu tudo certo e muitas vezes a gente não enxerga porque tem sujeira nós não enxergamos bem porque tem sujeira para ser removida vocês lembram-se dos homens no caminho para Emmaus lá em Lucas capítulo 24 narra que aqueles homens estavam caminhando e conversando com Jesus e conversando sobre as coisas que tinham acontecido com Jesus e eles não reconheceram que era Jesus demorou, o texto vai dizer no versículo 16 do capítulo 24 de Lucas que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer estavam conversando com Jesus sobre a morte de Jesus e não reconheceram que era Jesus demorou também em João capítulo 20 Maria Madalena vai lá no túmulo chorando vê os anjos e pede aí ele não está mais aqui, então ela se vira encontra um homem e ela acha que é o jardineiro e pede, foi você que tirou o corpo? onde é que tu colocou? ela não reconhece que era Jesus, demora ainda... para ele dizer, ele fala com ela... e ela reconhece... ela não tinha reconhecido... e no plano espiritual... da nossa vida... é assim irmãos e amigos... nós não vemos... muitas coisas... pois não podemos ver... não conseguimos ver... porque está sujo... tem barro... e pelo contexto imediato... desse texto que nós lemos... desse versículo 8... que nós estamos olhando... Esse é um problema relacionado ao coração. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Há um problema natural no coração de todo homem, todo ser que vive. Tem um problema natural que nos impede de ver Jesus. E hoje nós vamos ver que Deus tem uma solução para o nosso problema. Que Deus quer preparar os nossos olhos para que possamos vê-lo. Nós vamos ver que Deus quer limpar o nosso coração para que possamos ver Jesus hoje e na eternidade. Mas qual é o problema do coração? Quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referindo a um órgão pulsante que bombeia sangue aos demais, ao corpo. Também não está referindo se referindo aos sentimentos, como hoje a gente comumente usa a palavra coração. Ah, tocou no meu coração. Muitas vezes está falando em algo muito sentimental, em algo emocional. Quando a Bíblia se refere a coração, ela não está se referindo apenas a sentimentos, mas como ao centro da vida do ser humano, o, o centro de controle, as faculdades mentais, toda a capacidade racional, emocional do ser humano. O centro da vida era considerado o coração, não a mente, como a gente hoje fala do cérebro, né? e entendeu e aprendeu isso, mas o coração era o centro das emoções de toda a vida, de todo o ser do homem. O que controla a sua vida. Só que esse órgão, esse símbolo que controla toda a sua vida, que é a fonte das suas emoções, da sua razão, do seu discernimento, ele vem com um problema congênito. Ele vem com um defeito da fábrica de Adão, não da fábrica de Deus. Um problema no interior dele, que torna ele sujo, mais sujo do que meu carro. Isso nos impede de ver a Deus, mas ele precisa e pode ser limpo, essa sujeira é o um pecado herdado da na nossa natureza, pecado com o qual todo ser humano nasce, é a rebeldia natural contra a vontade de Deus, é um desejo natural do homem de querer conduzir a vida por conta própria, de querer saber o que é melhor para si, que se manifesta em diversos níveis para cada um, indiferença com o Criador, rebeldia direta, ou não, Diversas maneiras. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a preocupação primária dos fariseus, aqueles líderes religiosos, era com o comportamento religioso, com a parte externa, com estética. Então era cheio de regras, e controle das regras, naquilo que se podia ver, a aparência da religiosidade, cumprimento de regras. Mas eles negligenciavam questões essenciais da lei. O amor a Deus e o amor ao próximo, com o qual Jesus resumiu a lei, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ainda hoje há pessoas e líderes e igrejas que são muito preocupadas com comportamento externo, com ações externas apenas, com apenas o que você faz, o que os outros veem, por isso implementam muitas regras do pode não pode. Pode isso e não pode aquilo. Isso pode e isso não pode. E a vida vira uma hipocrisia e incoerência. Porque a pessoa fica tentando manter as regras aqui, mas quando ninguém vê, ela faz alguma outra coisa e fica uma incoerência. Será que Jesus veio para nos dar uma cartilha de regras e pode ou não pode? O que a gente olha aqui pra, na Bíblia, irmãos e amigos, é que a motivação, o coração é que ocupa o lugar central do ensino de Jesus. É lá dentro que precisa ser consertado. Por isso, nós não conseguimos consertar por conta própria o nosso coração, porque é algo interior e espiritual. Como Jesus nos ensina em Marcos capítulo 7. Olha o que diz Marcos 7, 20 a 23. Jesus acrescentou, em seguida acrescentou. Aquilo que vem de dentro é a que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa é que vem maus pensamentos imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez, todas essas coisas desprezíveis, que desagradam a Deus, que são contrárias à vontade do Senhor, vêm de dentro, são elas que contaminam, quando ele explica que os fariseus vão lá e julgar os discípulos de Jesus que não estavam lavando a mão antes de comer e beber eles têm que lavar a mão para seguir o um ritual de purificação e Jesus dá uma lapada neles o que contamina o homem não é o que entra no homem é o que sai, é o interior do copo o problema isso aqui Jesus está falando que o problema da sociedade não é onde você nasceu eu nasci num bairro, eu nasci no meio do crime eu nasci numa família assim ah foi porque meus pais se separaram, ah, foi porque eu cresci sem mãe, ah, foi porque e você vai achar uma desculpa da sistema, da região, da, da cultura, para justificar os seus pecados. Mas o que Jesus está falando é que de dentro de você que vem não, vem do seu coração, a ganância, a, o desejo de crescer mais, a perversidade, roubo, homicídio, tudo isso que você vê de maldade, que você também não gosta, vem de dentro de você, é um problema congênito ao homem, é um pecado que nos afasta de Deus, a inimizade com Deus, como nós cantamos inimigo eu fui, no passado, em nome de Jesus, o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, também nos lembra o coração é mais enganoso do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto ele quer o que é melhor para ele então cuidado com aquela conversinha de siga o seu coração o que seu coração está sentindo? faz o que o teu coração mandar, será que isso é bíblico? faz o que o teu coração mandar, não, faz o que Jesus mandar porque o teu coração é enganoso e é corrupto e vai te colocar numa fria tenha cuidado com a voz do seu coração Faça o que Jesus mandar. Nós não conseguimos limpar esse problema por conta própria. Não tem solução humana para isso. Mas tem em Jesus. Tem solução em Cristo Jesus. Em Jesus podemos ser puros de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão a Deus. Mas afinal o que é esse ser limpo de coração? Há duas ideias centrais de concordância entre a maior parte dos eruditos bíblicos, estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos da história da igreja, quanto ao sentido desse vocábulo, o que significa isso? E elas vão ser abordadas essa noite. A primeira tem relação a essa sujeira inata que eu estou falando, aquela sujeira, esse barro que nasce no nosso coração e que nos afasta de Deus. E como o problema é interno e espiritual, já falei, não conseguimos limpar por conta própria. A única forma do seu coração ser limpo é se Deus limpar o seu coração. E Ele faz isso te dando um novo coração, um novo nascimento. É o lavar regenerador do Espírito, que regenera, que dá vida. Paulo escreveu isso para Tito, lá no capítulo 3, versículo 5. Falando sobre a salvação Não é por atos de justiça Não é pelo quanto você se esforça para ser bom Não é pela caridade que você faz Não é por causa de atos de justiça por nós praticados Mas pela misericórdia dele Ele nos lavou Nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo Não é apenas esse lavar Não é apenas um traço de caráter É só uma pessoa purinha eu sou uma pessoa limpinha de coração, não tenho maldade, não sou malicioso. Não é um traço de caráter, mas é uma característica da nova vida. É a nova vida, da qual fluem todos os outros traços de caráter de Jesus. Essa limpeza do Espírito Santo é que remove a sujeira natural. E isso só o Espírito de Deus pode fazer. É Ele quem tira toda a contaminação e nos apresenta diante de Deus Santo como puros. Como é que Deus Santo, que não se mistura com a impureza, poderia se relacionar com a gente se a gente é sujo assim? Por causa do lavar regenerador do espírito. Deus só nos aceita diante dele por causa do lavar regenerador do espírito. A fé na obra de Jesus, o sangue do Cordeiro que nos lava de todo o pecado. No antigo pacto, no antigo testamento, na antiga aliança, quando as pessoas pecavam, elas precisavam fazer sacrifícios para serem purificadas. Então tinham vários rituais, que tipo de pecado, que tipo de sacrifício que tinha que fazer. E aí também tinha os sacrifícios do sacerdote por toda a nação, se alguém não confessou seu pecado. Então diversos sacrifícios, passar por um ritual de purificação, apesar de que o sangue de animais não tinha efeito de perdoar. Hebreus esclarece isso, conforme a, a revelação foi progredindo, a Bíblia foi sendo entregue pelos profetas do Senhor, a gente abre lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, diz, porque o sangue de bodes, é impossível que sangue de bodes de touros remova pecados, tá, então aquele povo nunca foi perdoado por causa do sangue do touros dos bodes que ele sacrificava? Não, não, Aquilo era uma, também didático para o que haveria de vir. Era uma sombra de algo que estava chegando. Sabe quando você está andando e vê aquela sombra vindo e de repente você passa pelo objeto. O objeto aqui é a pessoa de Jesus. Esses sacrifícios apontavam para Jesus. Era a sombra do que haveria de vir. O sacrifício perfeito. Você crente, você que crê em Jesus, você que já confessou Jesus como o único, exclusivo suficiente da sua vida. Salvador, Senhor e Salvador você precisa sacrificar algo quando peca, para se purificar? não não pastor, jamais Jesus foi o meu sacrifício substituto é verdade mas você precisa sacrificar Jesus toda vez que peca? será que toda vez que você peca que nem aquela história que eu é mais um prego na cruz Jesus, cada pecado meu eu estou sacrificando de novo Jesus não, isso não acontece porque o sacrifício de Jesus é perfeito, é o sangue perfeito que nos purifica de uma vez por todas, olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, é de um sumo sacerdote como ele, se referindo a Jesus, que nós necessitamos, pois ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, igual aquele cordeirinho lá da Páscoa que Jesus, Deus ensinou o povo, ele é irrepreensível sem nenhum amante de pecado, separado dos pecadores e colocado em um lugar de mais alta honra no céu. Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário de outros sumos sacerdotes que tinham que cada vez ficar fazendo mais sacrifícios, porque eles ofereciam primeiro pelos próprios pecados depois pelos do povo e assim por diante mas Jesus, ele porém o fez de uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo como sacrifício de uma vez por todas não há mais sacrifícios as nossas ofertas são de gratidão e amor sacrifícios de amor de gente canta oferta de gratidão pelo que ele já fez por nós eu não me sacrifico para receber algo, eu me sacrifico em amor e gratidão porque eu já recebi. Essa é a diferença de um crente que entende o que recebeu e viver buscando a Deus em gratidão e amor, com alegria e não com medo. Será que, será que eu estou agradando a Deus? Será que está bom hoje? Será que não está? É um crente livre desse jugo. Lá em Apocalipse 21... Versículo 27, João fala das pessoas que vão entrar na Nova Jerusalém, o céu no fim dos tempos, a eternidade com Deus. Ele diz que nessa Nova Jerusalém jamais entrará algo impuro. Não entra impureza lá, não entra pecado, não entra maldade, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro... aqueles que Jesus escreveu com o seu sangue... no livro da vida... vão ter vida eterna com ele... quem são esses? esses que tiveram esse lavar regenerador do Espírito... essa nova vida... os limpos dessa sujeira natural... aqueles que... como diz o versículo 3 aqui... reconhecem a sua pobreza... os pobres de espírito... aqueles que choram seus pecados arrependidos... são esses que foram salvos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo esse é o sentido primário desse limpos de coração puros de coração em outras versões, mas como Jesus vem explorando essa questão da santidade da nova vida com ele desde o início do sermão, essa não é, esse não é o único aspecto dessa questão aqui a segunda ideia central ela é mais literal é puro, sem hipocrisia, sem mancha ele tem a ver com sinceridade Sinceridade no nosso relacionamento com Deus Sinceridade com os outros Sem dissimulação Sem segundas intenções Ah, eu vou lá né, porque eu tenho que agradar aquela pessoa para outra coisa Ah, eu vou entregar esse presente para o ciclano Porque senão eu vou conseguir aquela promoção Então é sinceridade sem hipocrisia, Sem falsidade É uma questão de compromisso Do nosso coração e da nossa vontade para com Jesus, é ser dominado por uma vontade só a de seguir e servir a Deus sincera e completamente puros de coração, Senhor meu coração é puro, eu quero agradar ao Senhor sinceramente há pessoas que são lavadas pelo Espírito Santo no primeiro sentido salvas e têm um relacionamento com Deus, são aceitas por Ele tem nova vida, mas querem enganar e se enganam em sua hipocrisia e ela é manifesta nos extremos a hipocrisia no relacionamento com Deus é manifesta nos extremos quando eu e você demonstramos apenas interesse intelectual pelas coisas de Deus pelos mistérios, pelas revelações da Bíblia interesse intelectual nos tornamos investigadores de doutrina peritos na teologia e nós podemos desenvolver, irmãos, infelizmente, um interesse puramente mecânico por isso. Puramente curioso pelo estudo da Bíblia. Transformar a Bíblia num objeto de estudo, tão somente se relacionar com ela como um agregador de conteúdo. Nossa, eu aprendo muito conteúdo com a história do povo hebreu, dos judeus. É tão legal. E ao longo da história e na atualidade também... Esse aspecto tem sido mais maldição para a igreja do que bênção Pessoas que, portanto, se devotarem na intelectualidade somente Causam rachas em igrejas, divisões Porque não há amor, não há perdão, não há compreensão Não há aceitação de posicionamentos diferentes Mas eu viro um intelectual, não aceito nada e causo racha, divisão Preste atenção, ser um estudioso da Bíblia E conhecedor do conteúdo bíblico Não significa que tudo vá bem não significa Pode não haver sinceridade Pureza de coração Pode não haver pureza no que se vê E talvez você tenha pensado É isso aí Não importa o intelecto O que importa é a vida, pastor Ok, mas cuidado também. Muito cuidado com o outro extremo Como escreve Marshall Jones, um médico Que depois virou pastor, teólogo No século acho que uns dois séculos atrás, ele escreveu, o cristianismo não envolve primariamente uma questão de conduta e comportamento externo, o cristianismo começa por uma indagação racional, tem, tem que passar pelo racional, qual a situação da minha vida? Qual a condição do meu coração? Será que Deus me aceita como eu sou? Será que Deus me aceita como eu estou? E você vai ouvir nas flores do mundo, sim, Deus te aceita como você é, Venha a Ele como você está. Venha a Ele como está, mas submeta seu processo dEle para a transformação, para não ficar como você está. Ele não aceita que você continue nessa vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar uma nova vida, um relacionamento novo. E não com um julgo, não como um juiz, com um chicote, mas como um pai amoroso que te mostra os prazeres da vida com Ele. Lembra que nós lemos Salmo 24? Quem poderá subir no monte do Senhor? É quem pode chegar na presença de Deus. Somente os que têm mãos limpas e coração puro é esse, é esse salmo que Jesus está resgatando Aqui quando Ele fala sobre assim, versículo. Aqueles que podem estar na presença de Deus Os que verão a Deus São os de coração puro Lavados pelo Espírito Santo E que buscam com sinceridade a Deus Que não buscam apenas Experiências Que não buscam apenas intelecto Mas querem vida Entender a Jesus Na Bíblia e na vida passa pelo entendimento de tudo o que eu já falei aqui, por isso que ignorar o estudo bíblico, ignorar tempo de oração, o desejo de conhecer a vontade revelada de Deus segura, infalível, pode indicar falta de sinceridade no relacionamento com Deus. Ignorar isso pode indicar falta de sinceridade no relacionamento com Deus. Por que que você está se relacionando com Deus? Quero as bênçãos dEle, eu quero a emoção do culto, eu quero a segurança que Ele me dá, mas não quero conhecer e fazer a sua vontade revelada. É até estranho tentar desassociar essas coisas, o fluir do cuidado de Deus e não conhecer a vontade dEle. Mas se o seu desejo não é Jesus e a sua vontade, o perdão, a comunhão, mas é alguma outra coisa que você está desejando que é usar Jesus para alcançar aquilo se Jesus é um objeto, um meio para algo, você está sendo enganado por si mesmo se Jesus é um meio de você conquistar, sei lá, o que você pode estar querendo eu quero a casa dos meus sonhos, eu quero a família perfeita, eu quero um lar assim assado, e você coloca Jesus como um objeto de meio para isso e não entende que Jesus, ele não é o meio, ele é o fim, a glória dele Jesus é que traz essa essa plenitude, essa alegria transformadora para o seu lar para a sua sabedoria, para o seu trabalho para as suas finanças, ele abençoa ele é bom, ele é bondoso ele prospera, ele cuida mas qual é o seu interesse no relacionamento com ele? da mesma forma que o outro extremo muitas vezes ignorar o estudo da Bíblia não há sinceridade nem pureza no que se vê Tá pastor, então o que importa é que as pessoas sejam sinceras Falar o que pensa, ser sincero, sem hipocrisia Esses são os bem-aventurados A sinceridade e a integridade não é suficiente por si só Se sinceridade salvasse, não precisaria de Jesus Jesus é substituto Uma pessoa pode estar sinceramente certa Mas também pode estar sinceramente errada uma pessoa pode estar sendo sincera naquilo que faz e é enganada por falta de conhecimento das Escrituras, o que Deus deixou claro aqui. Não, mas né, eu faço, o que importa é que o cara fez de todo o coração. De todo o coração sujo, sem ele perceber isso. Deus não fala que o que importa é a motivação. São os limpos de coração. Aqueles que foram lavados pelo Espírito Santo dos seus pecados e que buscam com sinceridade o um relacionamento com Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 18, nós vemos pessoas sinceramente enganadas. Quando o profeta Elias desafia os profetas de Baal, e aqueles homens se reúnem ali e passam uma manhã inteira clamando, chorando, dançando, cantando para Baal, cortando seus corpos com faca, diz o texto bíblico, pedindo para Baal, Baal, ouve-nos! Tu acha que esse cara não estava tá sendo sincero? Alguém que corta o próprio corpo pedindo clamor a um Deus falso? Sinceridade total, mas engano total, perdição total, porque sinceridade não é suficiente, meus irmãos, ela tem que ser depositada no lugar certo, é a pessoa de Cristo Jesus, sinceridade apenas nos engana, e, infelizmente muitas pessoas vivem sinceramente enganadas, em muitos lugares, em várias filosofias de vida, em várias igrejas, religiões e infelizmente até mesmo dentro de igrejas evangélicas, pessoas sinceramente enganadas. Por isso que o meu compromisso com Jesus e com a palavra dele é falar para vocês a verdade em amor. Eu não quero que vocês sejam pessoas sinceramente enganadas. Por isso que eu posso parecer meio ríspido às vezes, mas é a palavra de Deus, a verdade meu compromisso é com Ele, não com o, a massagem no seu ego. A verdade, em amor, a esperança contar em Cristo Jesus. A esperança somente em Jesus. Essa bênção do versículo 8 não é para todas as pessoas sinceras na intenção. Mas é para aqueles que têm a sua vida de adoração ao Deus verdadeiro. Conforme revelado por Ele na Bíblia. A gente vai dizer, não, mas eu creio em Deus, mas que Deus é esse que você diz que crê, porque ele está muito diferente do Deus que, que se revela na escritura, e muita gente pinta um Deus para si porque daí você agrada aquele Deus e fica em paz com o Deus que você criou, e não vai para a Bíblia para conhecer o Deus verdadeiro porque na hora que você vai para a Bíblia, o seu falso Deus começa a cair, não é bem assim as coisas então muitos preferem não ir para a Bíblia e ficar com o seu falso Deus, sinceramente enganados infelizmente não se esforçam para agradar e buscar o Deus verdadeiro, Salmo 86, versículo 11 nos diz, o salmista clama, ensina-me Senhor, os teus caminhos Senhor, para que eu viva segundo a tua vontade, concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome, irmãos que essa seja a nossa oração, eu desafio você, a imprimir, escrever um, um cartão Colocar isso aqui na cabeceira da sua cama No espelho do seu banheiro E orar assim toda manhã Senhor, me ensina os teus caminhos Jesus Para que eu viva segundo a tua vontade A tua verdade O que, que é a verdade de Deus? A palavra de Deus, irmãos A Bíblia Que eu viva segundo a Bíblia Concede-me pureza de coração Para que eu ouve o teu nome Irmãos, eu vou fazer essa semana um desafio Escreva isso, ore assim todas as manhãs E vá buscar essa verdade nas Escrituras Busque o Senhor Sem hipocrisia Hebreus nos diz Esforce-se para viver em paz com todos E para serem santos Puros, sem santidade Sem pureza, ninguém Verá o Senhor Nos lembra do texto de Hebreus Sinceridade Pureza Um discípulo de Jesus Não quer ser devoto de outras coisas, devoto do dinheiro. E quando eles falam devoto, você deve estar pensando logo em algum santo. Mas um discípulo de Jesus tem que ser devoto somente de Jesus. Tem muitos cristãos devoto ao dinheiro, devoto ao trabalho, devoto à família. Então a minha família é tudo para mim. Depois Jesus, primeiro a minha família. Pô meu pai e tal, né? O cara é que me colocou no mundo, minha mãe, ok? E Jesus lembra, né? Aquele que não deixa pai e mãe para me seguir seguirá o caminho do céu Eu não estou falando que a gente tem que chegar chutando balde com o pai e mãe, não é assim irmão. É. é ter essa sensibilidade de que seguir a Jesus inclui renúncias, inclui perdas mas para ganhos muito maiores ganhos de vida, de vida plena de paz, de restauração de relacionamentos a fundo não apenas na aparência um discípulo de Jesus não quer apenas os bens de Jesus, mas quer usufruir de tudo que ele nos dá, com alegria gratidão, sabedoria servindo ao próximo a quem ou ao que você tem sido devoto, devoto é aquilo que a gente se entrega, aquilo que a gente busca você está devoto do seu trabalho só não tem uma capelinha lá com o crachá, né? mas é uma devoção ao trabalho devoto no seu dinheiro da sua poupança, só não tem uma capelinha com o extrato bancário mas no coração talvez tenha o que é a nossa devoção? a Jesus unicamente essa limpeza na segundo caráter puro, sem hipocrisia, é um processo é um processo de Deus na nossa vida é Jesus removendo os requisitos de lama, quando eu passei a ver no meu carro ali, o parabrisa estornou-se, se eu comecei a ver as coisas, mas meu carro ainda estava sujo foi um processo para limpar o cara que limpou teve muito trabalho, não foi o meu caso, não fui eu, mas foi um longo processo para limpar aquilo ali. E assim na é nossa vida. A gente começa a ver, a contemplar Jesus. Mas há um processo de agora tirar esse balde onde Ele nos tirou. Ele nos tira da podridão, do fundo da lama, para a gente enxergar Ele. E agora é uma caminhada ao lado dEle, que Ele vai tirando essa lama do nosso corpo. Vai tirando, ó, oh, tem mais uma sujeirinha atrás da, seu, da sua orelha. Tem mais uma sujeirinha dentro do seu nariz. Ó, oh, você não enxerga. E é a palavra, a Bíblia, é esse espelho que mostra essa sujeira para que possamos nos tornar puros irmãos e agradar a Deus esse limpar é a busca pela santificação de Hebreus, que Hebreus diz, Deus quer limpar o nosso coração, Ele quer limpar o nosso coração, para que possamos ver Jesus, hoje e na eternidade, bem-aventurado, os limpos de coração, porque verão a Deus, e o que é esse ver a Deus? vai para mim em João capítulo 1, o versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés, que viu alguns aspectos divinos, mas que nenhum outro homem jamais viu, mas ele não viu a face de Deus. Alguns pensam que se trata apenas de uma questão espiritual, né? Deus é espírito, nós somos seres físicos, por isso não podemos ver a Deus. Mas nós temos percebido pela Bíblia que não é um problema com os olhos, mas com o coração. Porque Deus deixa claro isso em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Ninguém pode me ver e continuar vivo por causa da santidade de Deus. Em sua essência pura, sem algum tipo de filtro, Deus nunca foi visto. Mas Jesus é esse filtro. Para que nós possamos ver a Deus, a chegarmos até Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Foi para isso que Jesus veio Jesus quer que você veja Ele orou por mim e por você em João capítulo 17 Ele pede isso para que nós possamos ver a sua glória porque Deus quer limpar o nosso coração para que possamos ver Jesus hoje e na eternidade essa será a recompensa daqueles que forem limpos pelo lavar regenerador do Espírito e constante na nossa vida os puros de coração verão a Deus e o interessante é que isso se refere à nossa vida tanto aqui Quanto futura o ver a Deus, o pecado é como poeira nos nossos olhos. Você começa a enxergar embaçado, dói, você não está vendo bem, é como aquele barro no para-brisa que demora, que distorce, que dificulta a nossa visão. Esse é o pecado. Mas se os teus olhos, ou se o teu coração estiver sendo limpo pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, você terá o benefício de ver a Deus, a Jesus, ainda desse lado. De vê-lo nas obras da criação, de ver Jesus, e contemplar Jesus na sua criação, de ver a ação de Deus, não apenas poeticamente. Chegar no Belvedere e olha como Deus é lindo tudo que fez. É realmente algo que só no coração você sentir, meu Criador fez tudo isso soberano e se preocupa comigo, e me quer, e abandona, ou deixa, né, não abandona, mas deixa as 99 seguras para buscar a ovelha perdida. Meu Salvador, o meu Senhor, eu começo a ver Jesus nas circunstâncias da vida, por que, que isso está acontecendo aqui em casa? Por que esse problema? Espera aí, Deus está querendo se revelar, está querendo que te enxergue Ele de alguma maneira, por que esse problema? Por que essa circunstância? Por que essa bênção surgiu agora do nada? Eu nem esperava uma bênção dessa. Deus quer que você veja Ele te consolando, colocando família para você, Deus quer que você veja Ele nas alegrias da vida, no conforto da vida. Só que somente os limpos de coração Conseguem ver Jesus nessas questões São vislumbres De algo inimaginável que nós vamos ver na glória irmãos. É tipo petiscos Para um banquete final que nós vamos ter com Jesus E petiscos muito bons Imagina o banquete Enquanto esse dia não chega nos alegramos com esses petiscos Maravilhosos que Deus nos dá aqui Por isso Deus quer limpar o nosso coração Para que possamos ver Jesus Hoje e na eternidade o ensino de Jesus aqui nessa sentença nos ministra um teste simples que pode enquadrar você em duas categorias de pessoa que lança desafios para nós, o primeiro desafio é o convite de Jesus para pessoas que ainda não foram limpas no coração pessoas que não têm convicção se o seu coração foi limpo, será que meu coração foi limpo pelo Espírito Santo e Deus olha para mim e me aceita ou meu coração ainda está sujo será que eu posso ser aceito por Deus diante que eu sou para eu lavar o Espírito? esse é o primeiro desafio, será que você é limpo de coração? o primeiro convite de Jesus esta noite para você é para você que tem percebido sujeira no seu coração, que entendeu que o seu coração precisa ser lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo que traz vida, vida nova vida plena com Jesus talvez você está andando em diversos caminhos filosofias, buscas buscando plenitude de vida, buscando paz interior, tentando se sentir limpo de diversas maneiras, em diversos lugares, hoje meu irmão, meu amigo, você pode ouvir a voz de Jesus dizendo para você, deixa eu te lavar permanentemente, deixa eu limpar o seu coração, deixa eu fazer você um bem-aventurado, feliz, divinamente feliz. Talvez essa oportunidade não seja novidade para você. Talvez você já esteve em, em igrejas por anos, se considera cristão, gosta de Jesus, gosta dos ensinos de Jesus. Mas eu te digo que isso não é o suficiente. É o lavar regenerador do Espírito Santo. Que só o Espírito pode te dar. Alegria de vida plena e paz da sua alma pela reconciliação com Deus. Pela fé na obra de Cristo Jesus ouça o chamado de Jesus hoje para você, renda-se a Ele, para lavar do teu coração, para que Ele purifique o teu coração de uma vez por todas, como nós lemos em Hebreus, Jesus quer enxugar tuas lágrimas, quer caminhar ao teu lado, quer dar sabedoria para você, cuidar da tua família, quer dar a direção para você, esse é o nosso Senhor que se importa, para que a sua glória seja vista por nós, você não sabe o que acontecerá com a sua vida. Não adie a coisa mais importante da sua vida. Não adie. Você não sabe o que acontecerá. Essa manhã eu recebi a notícia. Sexta-feira eu recebi a notícia de um senhor amigo meu. Eu conheci ele pouco tempo. Trabalhando juntos. Algumas semanas atrás. Um profissional da área de construção. Precisa fazer um serviço. E eu fui dar um apoio para ele. Ajudar. Trabalhamos juntos uns dois, três dias. Esse senhor, já de idade, 60, 70 anos, 60 e poucos anos, 70 e poucos anos. Teve um AVC hemorrágico sexta-feira. E hoje de manhã faleceu. A gente não sabe o que será que é nossa vida. Você fica adiando a coisa mais importante da sua vida, que é render-se plenamente a Jesus. Mas Jesus também traz um outro desafio para nós essa Para você que já contemplou o Cristo Jesus, já se entregou a Ele, já foi lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo, já recebeu a nova vida, foi lavado pelo sangue de Jesus, já fez uma confissão pública disso. Mas Jesus quer continuar te limpando. Jesus quer limpar o seu coração para que você possa vê-lo cada vez mais. Não no sentido salvífico, porque se você já foi salvo, já foi lavado, como vimos em hebreus, é de uma vez por todas. Mas Ele quer mais de você. Talvez você não tenha mais visto Jesus tão claramente como via em outros tempos da sua vida. Talvez você não tenha mais visto Jesus como costumava ver, não se relaciona mais com Ele como costumava. Não tem mais crescido na intimidade. Não tem mais aquele tempo de oração gostoso com Jesus. Talvez isso ficou no passado. Parece que o seu para-brisas está com muito bar E você não está conseguindo enxergar direito as coisas da vida. Mesmo sabendo que Jesus alavou o seu coração. Onde você perdeu o compromisso com a pureza? Onde você perdeu o compromisso com a sinceridade? Onde você foi ludibriado pelo mundo, pelo prazer, pelo conforto? E isso ficou para trás? O relacionamento com Jesus? Deus quer limpar o nosso coração para que possamos ver Jesus hoje e na eternidade, e talvez essa limpeza inclua a remoção de algo que está atrapalhando a sua vida, algo ou alguém que tenha atrapalhado a sua visão de Jesus, a sua pureza, você tenta resolver sozinho seus problemas, você procura ajuda em tudo que é lugar no mundo, profissionais de tudo que é área da saúde, Procura tudo que é lugar, eu vou resolver os meus problemas, a minha ansiedade, a minha inquietação, a minha, a minha depressão, o meu, sei lá o que, que pode ser, eu não estou querendo atacar ninguém diretamente aqui. São problemas que precisam de acompanhamentos profissionais, sim. Mas você nunca buscou em Jesus, nunca se prostrou a Ele, chorando, Senhor, me mostra ao Senhor, tira essa lama do parabéns, eu quero ver a tua glória, restaura-me. Será que você já fez isso, tem buscado em Jesus? Hoje Ele está dizendo, eu quero limpar o teu coração, para que você possa me ver hoje, e na eternidade, confie, Ele nos dá uma família, nos dá a igreja, que é o meio que Ele criou biblicamente para nos lavar, nos ajudar, nas camas e processo de caminhar. Deus quer limpar o meu e o seu coração cada vez mais, para que possamos ver Jesus hoje e na eternidade. Amém.